0: Willkommen bei Synchron, dem interkulturellen Bilingualen Podcast, der eure Umweltfragen in Deutschland und in Frankreich erforscht.
1: La
2: Justice hat hier den Staat für eine historische Entscheidung verurteilt.
3: Die Klimakrise ist vor allem auch eine psychologische Krise.
2: Il n'y a pas de Plan B.
0: There is no Planet B.
2: Car il n'y a pas de planète.
0: There is no planet blah. Bla 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 bla. Das einzige, was wir gerade wirklich gar nicht haben, ist Zeit. Also
2: streiken wir weiter.
0: Ich bin Francine und ich habe mich bisher um die Übersetzung der Folgen gekümmert. Jetzt werdet ihr mich aber auch
2: im Podcast hören. Und ich bin Camille. Ihr habt meine Stimme in der ersten Staffel gehört. Diesen Monat beschäftigen wir uns mit der Frage, wieso es in Frankreich kein Pfandsystem wie in Deutschland gibt.
0: Wusstet ihr, dass es in Frankreich kein Pfandsystem gibt? Als ich einige Monate in Frankreich verbracht habe, hat mir einmal meine Gastmutter in der Bretagne und ein anderes Mal mein Mitbewohner in Lyon die Mülltrennung in Frankreich erklärt. Und da kamen einfach alle recycelbaren Verpackungen, egal ob aus Karton, Plastik oder Metall, in den gleichen Mülleimer.
2: Und als ich in Deutschland gelebt habe, war ich andersrum aber auch überrascht. Wir haben zu Hause die leeren Plastikflaschen oder Glasbehälter gesammelt oder sie unterwegs auf dem Boden neben einem Müllheimer gestellt und dann wurden sie im Supermarkt zurückgegeben und man bekam das Pfand zurück.
0: Genau, in Deutschland unterscheidet man zwischen Einweg und Mehrweg. Auf Einweg-Flaschen zahlt man 25 Cent Pfand. Das Plastik wird nach Abgabe meistens komprimiert und aufbereitet, damit neue Getränkeverpackungen produziert werden können. Das nennt man Bottle-to-Bottle-Recycling. Und bei Mehrweg mit 8 bis 15 Cent Pfand werden die Behälter gereinigt und wieder neu befüllt.
2: Das System gibt es schon seit der Verpackungsverordnung von 1991 und wurde 2019 durch das Verpackungsgesetz abgelöst. Es scheint ja ganz gut zu funktionieren, Mehrweg schneidet aber am Ende besser ab als Einweg. Wieso eigentlich, Francine?
0: Stellt euch mal vor, ihr kauft euch eine Flasche Bier. Ihr trinkt sie aus und gebt die Flasche dann zum Recycling. Dort wird sie dann gewaschen, zerbrochen und anschließend in einem 1500 Grad heißen Ofen gegeben, um am Ende eine neue Flasche herzustellen. Das ist ein Prozess, der unglaublich viel Energie erfordert. Wenn eure Flasche allerdings bepfandet ist, Gebt ihr sie ab und sie wird mit frischem Bier befüllt.
2: Ich habe eine Studie der Brasserie Meteor im französischen Elsass gefunden, die zeigt, dass durch das Mehrwegpfandsystem bis zu 75% Energie und 33% Wasser gespart werden kann, verglichen mit dem Recycling.
0: Interessant ist es aus dem gleichen Grund auch bei den Plastikflaschen. Das Mehrwegpfandsystem verhindert, dass Energie fürs Recycling verbraucht wird. Vor allem lässt sich Plastik auch nicht unendlich oft recyceln. Zwangsläufig ist weniger Plastik in der Natur auch besser für die Biodiversität.
2: Es gibt außerdem einen wirtschaftlichen Vorteil von Mehrweg, vor allem für den Stadt, an den man vielleicht nicht sofort denkt. Eine Untersuchung von Ecoscience und dem CIVED, dem Unterkommunalen Verband für die Aufwertung und Entsorgung von Abfällen, hat ergeben, dass das Gleisrecycling in Frankreich kommunen 35 Euro pro Tonne kostet und das Pfand kostet sie 0 Euro. Solange Glas wiederverwendet wird, gelang es nicht in die Abfallwirtschaft und kostet der Stadt auch nichts. Laut der Organisation Réseau Consigne wäre das Mehrwegpfand, sobald die anfänglichen Kosten abgeschrieben sind, auch billiger für Unternehmen.
0: Das Mehrwegpfandsystem schafft außerdem lokale, nicht verlagerbare Arbeitsplätze, denn man braucht ja auch Menschen vor Ort, die das Pfand sammeln, waschen, die Maschinen warten und so weiter. Unseren Recherchen nach scheint das Mehrwegpfandsystem wirklich die beste Lösung zu sein, da es in vielerlei Hinsicht günstiger ist als das Recycling. Aber warum gibt es das dann nicht in Frankreich?
2: Naja, tatsächlich gab es in Frankreich mal am Pfandsystem. Das ist gar nicht so lange her. Hörinnen, die vor den 80 er Jahren geboren wurden, erinnern sich vielleicht noch daran. Leider ist das Mehrwegpfandsystem nach und nach verschwunden mit dem Aufkommen von Einwegplastik und auf Kosten der Umwelt. Auch wenn man von beispielsweise noch in der Hotellerie und der Gastronomie findet.
0: Aber in den 80er Jahren wusste man doch schon vom Klimawandel.
2: Wurde da nichts gemacht? Nein, eine Maßnahme war sogar eher kontraproduktiv, könnte man sagen. In den 90er Jahren wurde die erweiterte Herstellungsverantwortung eingeführt. Das bedeutete im Grunde, dass die Hersteller für das Ende des Lebenszyklus ihrer Verpackungen verantwortlich gemacht wurden. Das klingt doch eigentlich ganz gut, oder? Naja, anstatt das Mehrwegsystem zu fördern, bevorzugte die Mehrheit, einer Ökoorganisation beizutreten und einen finanziellen Beitrag zu leisten. Dieser Beitrag wurde dann an die Kommunen weitergegeben, einfach weil es finanziell vorteilhafter war. Und für den französischen Zero Waste Verein war das quasi das Todesurteil für das Mehrwegfondsystem in Frankreich. Dazu sollte man aber sagen, dass es in Frankreich häufig Diskussionen darüber gibt, Mehrwegpfand wieder einzuführen. Im Moment steigt das Interesse daran, weil viele Glasflaschen tatsächlich in der Ukraine hergestellt wurden. Und seit dem Krieg mussten bisher aber mindestens sieben Fabriken schließen. Ich habe außerdem
0: gelesen, dass das Mehrwegpfandsystem in Frankreich recht beliebt war. laut einer Umfrage vom IFOP, dem Französischen Meinungsforschungsinstitut, wünschten sich 88 Prozent der Franzosen und Französinnen die Mehrwegbepfannung auf Glasflaschen.
2: Ja, es gab einen Bürgerkonvent für das Klima, bei dem 150 BürgerInnen ausgelost wurden, um Lösungen für die Klimakrise zu finden. Und von ihren 149 Vorschlägen gab es einen mit dem Ziel, bis zu 2025 Mehrwegfand für Glasflaschen landesweit anzuführen.
0: Und wurde der Vorschlag angenommen?
2: Leider nicht. Der Vorschlag wurde hauptsächlich wegen starkem Lobbyismus nicht in das Klima- und Resilienzgesetz von 2021 aufgenommen. Im französischen Gesetz gegen Verschwendung für eine Kreislaufwirtschaft gibt es aber ein Ziel für die Wiederverwendung von Verpackungen. Das Ziel liegt aber nur bei 5% für 2023 Und 10% bis 2027. Ja, okay, das ist sehr wenig. Ja, das ist sehr wenig, aber bis sich der Staat mit dem Problem befasst, entstehen in Frankreich überall regionale Initiativen. Beispielsweise gibt es Ola Consigne in meiner Region, in Haute-France, Consigne Up» in Occitanien, «Distro» in der Bretagne, «Ma Bouteille s'appelle Revient» in den Departements Drôme und Ardèche, Boutabou im Pays de la Loire und Jean Bouteille, das in über 1000 Verkaufsstellen in ganz Frankreich zu finden ist. Und im Elsass wird das Fansystem so gut wie möglich weitergeführt, auch wenn nur 30% der Geschäfte mit Fanautomaten ausgestattet sind.
3: Und genau
2: dorthin hat es mich und mein Mikro verschlagen zu Erwan und Thomas. Sie haben gemeinsam YSC Consign gegründet.
1: Das ist ein Akronym und steht für You Save Earth. Auf Englisch bedeutet das, du rettest die Erde. Es ist nicht, was wir tun, das die Erde rettet, sondern die Menschen, die sich auf ihr bewegen und einen guten, positiven, ökologischen Einfluss auf sie haben.
2: Und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ich habe als Barkeeper in einem Restaurant gearbeitet, um mir mein Studium zu finanzieren. In der Bar hatten wir einige Pfandflaschen. In Cafés, Hotels und Restaurants ist das Pfandsystem in Frankreich tatsächlich ganz gut erhalten geblieben. Da habe ich mich aber gefragt, wieso wir das nicht haben.
2: Wie funktioniert das konkret?
1: Wir haben versucht, den VerbraucherInnen den Zugang zum Pfandsystem so einfach wie möglich zu machen. Du gehst also auf unsere Website, YSÖ Consigne, suchst dir deine regionalen Getränke aus und wählst dann einen Lieferzeitraum aus. Wir liefern montags bis samstags von 9.30 Uhr bis 21 Uhr und sonntags von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. So einfach ist das. Wir liefern dir deine Getränke, holen die leeren Flaschen ab und schreiben dir dein Pfandgut.
2: Wieso habt ihr euch für einen Lieferservice entschieden? Ist der Transport nicht auch umweltschädlich?
1: Einer der Hauptgründe, warum VerbraucherInnen nicht auf Pfand umsteigen wollen, ist das Gewicht. Eine Kiste mit zwölf Flaschen wiegt schnell mal 20 Kilo. Dann muss man die 20 Kilo vom Supermarkt zum Auto tragen und dann zu sich nach Hause. Vielleicht ist man nicht einmal mit dem Auto unterwegs. Außerdem wird der Lieferdienst immer mehr zur Gewohnheit. Deshalb haben wir uns darauf konzentriert, um es einfacher zu machen. Was die Umweltverschmutzung angeht, da wir mit einem Elektrolastwagen ausliefern, stoßen wir kein Ziel. CO2 aus und es verringert auch einige Autofahrten von VerbraucherInnen zum Supermarkt. So fährt nur ein Elektrofahrzeug, also ist es weniger umweltschädlich.
2: Und wie sortt ihr euch die Hersteller aus, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Wir suchen nach Herstellern, die bereits Pfand erheben, das ist unser erstes Kriterium. Wir arbeiten auch mit Herstellern zusammen, die gerade auf Pfand umsteigen und versuchen, sie bestmöglich zu unterstützen, beispielsweise eine Lösung für die Reinigung zu finden. Und dann geht es auch viel um das Feeling. Die Brasserie Beiersdorf in Straßburg erhebt schon lange Pfand auf ihre Flaschen und es ist toll, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir verstehen und unterstützen uns gegenseitig sehr gut von beiden Seiten aus.
2: Könnt ihr euch nicht vorstellen, mit den großen Marken zusammenzuarbeiten, die aber auch nicht unbedingt regional oder moralisch vertretbar sind?
1: Wenn wir von Coca-Cola sprechen, brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Auch den Coca-Cola-Teufelskreis zu brechen, lohnt sich nicht. Auch wenn sie in Europa versuchen, das Pfandsystem wieder einzuführen und viel darüber kommunizieren, schön. Aber in der Zwischenzeit trocknen sie Mexiko aus. Und wer weiß, was sie noch überall auf der Welt zu verantworten haben. Wir bevorzugen es mit regionalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die keine negativen Auswirkungen auf unsere Umwelt haben.
2: Ich schätze mal ja, aber wärt ihr beide dafür, ein landweites Pfandsystem in ganz Frankreich einzuführen?
1: Richtig geschätzt, wir würden es lieben, wenn das Pfandsystem weiter verbreitet wäre und es zur Norm werden würde. Es gibt einen Satz, den wir auf unserer Website stehen haben und ich finde es ganz treffend. Es ist einfacher, durch Pfandflaschen zu gehen, als durch Plastikflaschen.
2: Glaubst du, das Fernsystem könnte wieder cool werden und nicht einfach nur ein Relikt aus den 90ern?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist die Aufgabe von Unternehmen wie unserem, sich auf den neuesten Stand zu bringen. Wir sind der Meinung, dass umweltfreundliche Unternehmen mit erfolgreichen, vielleicht nicht so umweltfreundlichen Unternehmen gleichziehen müssen. Ja.
2: Wie wir gesehen haben, gibt es viele Vorteile, das Fund wieder anzuführen und auch eine Nachfrage unter Menschen in Frankreich allgemein und von Unternehmen wie r Aber wie machen wir das? Frankreich kann sich Deutschland als Vorbild nehmen, da funktioniert das Fundsystem ja deutschlandweit und nicht nur regional.
0: Ja, beim deutschen Fundsystem läuft auch nicht alles so rosig. Wie wir gesehen haben, ist Mehrweg vorteilhafter und umweltfreundlicher als Einweg, obwohl Einweg beliebter zu sein scheint. Ihr erinnert euch, für Mehrweg zahlt man 15 Cent Pfand, für Einwegverpackungen 25 Cent. Ich habe mit Tristan Jorde gesprochen, er ist Leiter des Bereichs Umwelt- und Produktsicherheit bei der Verbraucherzentrale in Hamburg. Und ich habe ihn gefragt, ob der preisliche Unterschied zwischen Mehrweg und Einweg überhaupt einen Unterschied macht im Kaufverhalten von VerbraucherInnen. Das hat er dazu gesagt.
3: Das Pfand hat keine steuernde Wirkung. Der Pfandbetrag ist so klein, dass er in den Produktpreis verschwindet und es keine lenkende Wirkung hat, im Sinne von, ich muss da mehr Pfand zahlen, also passe ich auf, dass ich Produkte mit weniger Verpackung nehme. Das war die Theorie und hat nie stattgefunden. Ja.
0: Der höhere Pfandbetrag auf einen Weg hat KonsumentInnen also nicht abgeschreckt. Auch Bierdosen sind immer noch sehr beliebt. Für Tristan Jorde ist das ein Problem.
3: Bei den Aludosen, die zweifellos eine schlechtestmöglichen Verpackungen sind, von der Ökobilanz eine Katastrophe und auch schlecht zu recyceln sind und also, überhaupt Aluminium als Verpackungsmaterial ist, ein ökologischer Wahnsinn. Aber da hat man es auch, als diese Einwegdosenbepfandung eingeführt wurde, gab es genau ein Jahr einen Knick. Das erste Jahr wurden weniger Aludosen verkauft. Ja, weil die Leute haben gesagt, so, ui, jetzt sind 25 Cent drauf, das ist viel teurer. Nach einem Jahr war dieser Effekt vorbei und seitdem gibt es also viel, viel, viel mehr Aludosen als früher. Das ist sozusagen das große Scheitern der Verpackungsverordnung und Verpackungsgesetz. Ziel war mehr Mehrweg, weniger Einweg. Weniger Müll aus Verpackungsmaterialien, bessere Ökobilanzen, mehr Müllvermeidung. Das waren die Ziele. Davon ist kein einziges Erreicht. muss man ganz klar sagen.
2: Das klingt wirklich nicht gut. Gibt es da einen Grund, wieso diese Ziele nicht erreicht wurden?
0: Einer der Hauptgründe, die Herr Jorde genannt hat, sind Discounter. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat vor ein paar Jahren eine Marktuntersuchung durchgeführt und
2: festgestellt,
0: Discounter bieten überhaupt keinen Mehrweg an.
2: Das ist ja super frustrierend. Warum gibt es keine Regelungen, dass die Discounter Mehrweg anbieten?
0: Darüber habe ich auch mit Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe gesprochen. Er ist dort Leiter des Bereichs Kreislaufwirtschaft und er meinte, für Discounter und für Getränkeunternehmen ist Weg von der Logistik her einfach bequemer.
2: Also statt die Getränkverpackungen zu reinigen, zu lagern und neu zu befüllen, setzen sie lieber auf Recycling. Genau. Immerhin
0: liegt die Sammelquote von Einweg laut Thomas Fischer bei 98,5 Prozent. Also höher geht es gar nicht. Aber ja, eigentlich wäre es Aufgabe der Politik, Mehrwegregelungen auch für Discounter einzuführen, wenn sie auf Nachhaltigkeit setzen wollen. Herr Fischer erklärte mir, dass die Deutsche Umwelthilfe mehr von der Politik erwartet.
3: Wir haben ein grün besetztes Umweltministerium. Wir erwarten von der Umweltministerin Mehrwegförderungsmaßnahmen. Die Umweltministerin hat sich in der Öffentlichkeit mehrfach zu umweltfreundlichen Mehrwegflaschen und zur Mehrwegförderung bekannt. Die äh, Mehrwegförderung die steht auch als Ziel im Koalitionsvertrag. Wir fordern, dass dieses Ziel, was dort drin steht, umgesetzt wird. Wir fordern, dass die 70% Mehrwegquote im Verpackungsgesetz umgesetzt wird. Wir fordern, dass alle Akteure, die Getränkeverpackungen anbieten, ihren Beitrag leisten zur Erfüllung der Mehrwegquote.
0: Auch wenn die Zahl an Einwegpfand gestiegen ist, hat es zumindest den Müllen der Umwelt reduziert und das Pfandsystem vereinheitlicht, sodass VerbraucherInnen Einweg und Mehrweg an einem Ort zurückbringen können.
2: Ja, seit 30 Jahren ist die Müllreduzierung im deutschen Gesetz verankert. Das ist schon mal gut. In Frankreich stand die Regierung, abgesehen von individuellen oder regionalen Initiativen, noch etwas hinterher zu hinken.
0: Wie dem auch sei, in beiden Ländern braucht es Druck von der Gesellschaft, um die Sache voranzutreiben. Ganz genau. Wie geht's euch damit? Findet ihr es realistisch, dass Deutschland die Mehrwegquote von 70 Prozent erreicht? Was könnte die Politik mit Hinblick auf das Pfandsystem noch verbessern? Schreibt uns gerne auf Instagram an at synchron.studio Vielen Dank an euch, dass ihr uns bei dieser Folge von Synchron begleitet habt. Wenn es euch gefallen hat, denkt bitte dran, uns 5 Sterne in eurer Lieblings-Podcast-App zu geben. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns gerne über unseren Instagram-Account synchron.studio schreiben. Wir haben außerdem einen monatlichen Newsletter, über den ihr unsere Abenteuer verfolgen könnt Und jeden Monat deutsch-französische Nachrichten findet, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Den Link dazu findet ihr in unserer Instagram-Bio. Ein besonderer Dank gilt dem deutsch-französischen Bürgerfonds für die finanzielle Unterstützung, Caroline Paubeuf für den Schnitt dieser Folge, der Gruppe Eil für die Musik im Jingle, Luisa Schwarz aka Ectomorph für die Illustration des Covers dieser Folge und natürlich dem gesamten Produktionsteam von Synchron. Nicht vergessen, diese Folge gibt es auch auf Französisch. Bis bald!